0: Incoming Transmission
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wobcast. Heute geht es um den peri roman 3010 aus der Erstausgabe. Mit dem Titel Willkommen auf Gongolis, ein Habitat in der Milchstraße. Es wird zum Ort für ein Wiedersehen von Susan Schwarz, a.k.a. Uschi Und die Erstveröffentlichung kam am 26. April 2019. Hallo Mario. Hallo. Wie hat dir das Titelbild gefallen?
0: Ja, das sollte man ein bisschen ausholen. Das Titelbild ist nach Vorgaben des Romans gewählt worden. Also man hat hier im Endeffekt von der Exposé-Redaktion heraus... Gongole entwickelt, beschrieben und Dirk Schulz hat es zeichnerisch umgesetzt. Eins der Beispiele dafür, äh, wenn sich die Titelbildzeichner abstimmen mit den Autoren, was ja nicht immer der Fall ist, geht ja produktionstechnisch auch nicht immer. Ähm ich schwanke zwischen
1: toll und... Äh, hä? Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, dass es das ein Titelbild für mich ist wieder so schön basic ist. Das einzige, was mich verwirrt, ist
0: diese Kugel im Vordergrund. Ne? Ähm, das, das, ich weiß nicht, soll das Glas sein, dass diese Kuppel aus Glas ist. Es wirkt auf jeden Fall, wenn du es von weiter weg betrachtest, als wäre dieser obere Polteil, der ja eigentlich gewölbt ist nach oben, nach innen gewölbt. Also wie so ein Drahtgeflecht.
1: Ja, dass du praktisch die andere, die Rück- oder in das Ding reingucken kannst, dass du praktisch die Gegenseite Wölbung siehst, ja.
0: Ja, das also, das verwirrt mich optisch ein wenig. Ich meine, ansonsten geiles Titelbild. Das ist so eins von von der Sorte, die hätte ich gerne als Poster, ne? Schön eingerahmt, dass man so eine paar Monate mal wechselt mit dem anderen, ist durchaus eins der starken Titelbilder. Wenn, wenn diese optische Verwirrung davor nicht wäre.
1: Ich, ja, ich glaube, die hatten ja in dem Roman erzählt, dass die ähm, eins von diesen Kugelraumschiffen, das hat ist ja auch das unten mit dem Zipfel, also mit dem mit dem unteren Anbau, ne? das war ja glaube ich der akonidische Kreuzer, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist ja auch wurscht, ähm, wurde auf die Außenhaut nochmal neue Wohnungen aufgebaut. Ich glaube, das ist hier so dargestellt mit dieser verglasten Oberfläche. Aber ja, du hast natürlich recht, perspektivisch sieht das aus, als würde man praktisch in eine Schüssel reingucken, anstatt eine Wölbung nach außen zu sehen. Ich meine, Macht
0: es natürlich interessanter wie so ein einfaches Kreuz aus vier Kugeln. Ne? Ähm, so hat's es eine, eine eigene Note. Trotzdem verwirrt mich das halt, wenn ich äh, das aus einer gewissen Perspektive sehe. Dieses Geht das nach innen oder geht das nach außen? Das obere Teil, das macht <lacht> das mich ist wahnsinnig. wie
1: so ein Bild von MC Escher. <lacht>
0: ja, so ein bisschen. Aber gehört zu den Titelbildern, die mir gefallen. Ja, auf
1: jeden Fall. Und es ist äh, hat keine Probleme mit der Kontinuität, oder? Das ist ein seltener Fall.
0: Ja, was heißt selten? also... Im Vergleich zu den früheren Romanen zur Frühzeit der Serie unter Johnny Brook als Titelbezeichner können wir uns hier in der jetzigen Zeit so ziemlich gar nicht mehr. Ja, beschweren. mit Johnny Brook
1: ist ja auch immer alles passiert. Also nö, alles gut. Aber diese diese wie sagt man dazu dieses Habitat, was man da sieht, das ist ja auch wieder so ein schönes Ding zur Handlung in der Serie dass man praktisch andere Lebenswelten erschlossen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon vorher so groß ein Thema ist, so Habitate, ja. die freischweben im All. Für mich, mich ja. war das praktisch jetzt hier wieder so eine, so eine erlebbare Auswirkung vom Weltenbrand, von der, vom Einfall der Kairana, von den ladonischen Scharen und so weiter, dass man sich praktisch aus so alten Mitteln neuen Lebensraum schaffen musste. Das fand ich ehrlich gesagt ganz schön, das hat mich sehr, sehr angesprochen.
0: Ja, mich eigentlich auch, aber, äh, die meisten Leser fanden den Roman, ja, den Roman an sich jetzt nicht schlecht, aber langsam hast du gemerkt, der hat sehr stark in der Leserbewertung darunter gelitten, also auch auf Facebook, dass wir jetzt mittlerweile beim elften Roman des neuen Zyklus sind und immer noch kein Wiedersehen zwischen Perry und Bully und die Handlung irgendwie, ohne dass wir diese echte Bedrohung fühlen, so ein bisschen vor sich hin plätschert. Ich bilde damit nicht nur meine Worte ab, sondern die der Haupt, äh, der Leser, die ich noch im Kopf habe. Was mir gar nicht gefallen hat, war die Innenillustration über Reginald Bull. Ja, die ist irgendwie oft. Ne? Also wenn das, also wenn das irgendwie ein 30-Jähriger sein soll, weiß ich nicht. Das sieht für mich eher aus wie 50, wie, wie ein abgehalfterter, äh, wie, wie eine Melange aus einem abgehalfterten Wrestler mit zu viel Drogenproblemen und Richard Dean Anderson als er fett wurde. <lacht>
1: Ich hätte jetzt eher gesagt, das ist so ein so ein Farmer-Dude, der noch Kautabak unter der Lippe klemmen hat.
0: Ja, oder so, ja, so ein Redneck, so das das Produkt von Mama hat Papa und Oma hat Oma <lacht> und Opa und irgendwie haben die alle miteinander nochmal Kinder und und jeder ist mit sich selber verwandt, ja. Nee, es ist, es ist ich meine, zeichnerisch ist es top, es ist super top gelungen, will ich überhaupt nicht wegsprechen. Aber irgendwie ist das nicht, nicht,
1: nee, es... Mario, mach dir das Bild mal bitte groß. Ne? Das ist ja eine ich hab's Peripedia. Jetzt gemacht. nimm mal bitte das Größenverhältnis von Gesicht und der Hand im Vordergrund, die da Oder beiden Händen. Ja, das kann nicht gelten, dass da ich sehr weit vom Monitor weg sitze,
0: äh, wirkt das Perspektive schon Nee, es ich, ist, ist null ist richtig. So weit. <lacht> Ach du, das ist mir auch ganz ehrlich gesagt scheißegal. Ich habe das Gesicht gesehen, habe mir nur gedacht: Oh mein Gott, heilige Entzucht!
1: Es gibt da dieses Foo fighter Vi Entschuldigung, <lacht> Es gibt da dieses Foo fighter video von der Band die Foo Fighters. Wir schweifen ab, aber es ist egal. Ich finde es schön. Es gibt da dieses Video von den Foo Fighters, wo ihnen so die Hände anschwillen und die sich dann so Backpfeifen geben mit so Riesenhänden. Händen.
0: Oh Dave Grohl, die geilsten Ich Liebe, geilste Sau ich liebe im Rock. Dave Groh. Mega sympathischer Typ. Er bricht sich mit einem offenen Bruch, mit einem offenen blutenden Bruch ins Bein auf der Bühne, zwei Stunden später eingegipst, du, so, wir machen mit dem Konzert weiter, ich bin voll zugedröhnt, <lacht> aber machen wir mal weiter, ich kenne das ja schon, <lacht> lol.
1: Der nee. hat schon Sachen gesehen, ey, glaub mir. Anyways,
0: ja, ich fasse mal die Handlung in kurz zusammen, weil über die Handlung möchte ich gar nicht viele Worte verlieren. Das Habitat Gongolis, weiß nicht, das erinnert mich irgendwie an das Wort Ganglion, am ausgemachten Treffpunkt mit Reginald Bull, das Habitat Gongolis, gerät Perry Roden mit seinem Team in eine Falle. Aus der können sie sich durch unfreiwillige Hilfe äh, befreien. Ein spielsüchtiger, naiver Terraner, der für die Kairana spioniert, der hat ihnen dabei geholfen. Seine Frau im Übrigen erweist sich dann noch als äh, richtig böse.
1: Ja, <lacht> die Handlung, ne? also dieser... Wir kommen jetzt mit der Treue und Glauben da an. So, okay. Wir gehen an Bord von... Also wir gehen auf das Habitat Kongoles. Und was ist mit Perry in dem Moment los? Er befreit einen Lankowor aus äh, der unendlichen Straße. Okay. Gut. Warum muss er diesen Lankowor mit an Bord von diesem Habitat nehmen? Weil wegen. Ja, weil muss passieren, damit die Handlung passiert. Ist schon klar, aber das ist doch Quatsch. Also das das ich ich, ich lauf doch nicht neben ja. dem entflohenen Straftäter durch so ein... Wo alle unterwegs sind, weißt du? Das muss einem doch bewusst sein. Naja gut, wenn du mal siehst, ein Straftäter
0: der Galaxis weit gesucht wird, selbst bei der besten Unterstützung durch irgendwelche Sachen. Ja, Du kannst A mit, mit Biomolplast, also sprich mit, mit lebendem Gewebe, was du auf dein Gewebe packst, Menschen unheimlich schnell und sehr schwer zu de identifizieren. Durch Geräte äh, verändern. Zum zweiten, Lancko ist ja nun ein bisschen so wie der Fremdenführer. Ja, Der kennt sich noch besser aus als Perry und Kollegen und kann vielleicht die ein oder andere Stolperstein-Falle äh, ähm, im Umgang mit seinen äh, äh, Kollegen oder seinen Zeitgenossen umgehen. Erinnert dich äh, an In Inglorious Bastards, wo im Endeffekt das, das was die Leute ent äh, entlarvt hat, als er da die drei äh, Whisky orderte und dabei die Hand falsch hatte, ne? was ihn verraten hat. Ja. Ja. Und so, ja, das ist vielleicht im Roman nicht unbedingt so super doll herausgearbeitet worden. Aber mein Gott, warum soll man alltägliche Sachen auch immer bis zu Tode expositionieren? Soll man ja nicht, also, aber
1: das ist einfach eine unnatürliche Entscheidung. Ich meine, wir sind auf einem Schiff des NDE, also des Nachrichtendienstes Efe Legon unterwegs. Und da gibt's kein qualifiziertes. Nee, es Typen. ist ein typenneutrales Schiff. Ja, naja, aber komm. a 1 und Cyprian Okri okay arbeiten dafür. Die werden doch irgendjemanden dabei haben. Wenn du die, die werden o doch die irgendjemanden dabei hast, ja. haben, der ähm, da besser geeignet ist als der Lankovor. Und die sagen ja auch noch, der Lankovor ist so unbekannt, ja. den müssen wir nicht so unbedingt verkleiden. Du. Don Yaradu, Yaradua, äh, Don Ra, ja, Don, Alter, der Name, ey, der macht mich auch fertig. <lacht> Don Yaradu. Don Yaradua. Ähm, der muss ja auch nicht verkleidet werden, ne? Und äh, dann passiert das halt genauso. Ich finde die Nebenhandlung, ehrlich gesagt, sehr spannend und sehr, sehr nachvollziehbar und sehr natürlich. Dieser abgehalfterte Typ, der da am Schalter arbeitet und halt Nebenher für den, äh, wie heißt der kairanische Geheimdienst? Das kairanische Panarchiv, oder? Ist das richtig?
0: Ja. Das pangalaktische Archiv. Und im Übrigen, ich habe gerade noch mal extra ja, in den geschaut. Das kairanische äh, Panarchiv
1: wurde nicht das pangalaktische ja. Archiv. Es
0: gab ja auch mal die pangalaktischen Statistiker. Du meinst den pangalaktischen
1: Donnergurkler?
0: Ja, und das auch. <lacht> Warum? La Yang, äh, Yang <lacht> Nein, wir haben nichts gesoffen und ich habe auch nichts geraucht. <lacht> Warum der lanku War mitgenommen wurde, steht auch hier in der Peripedia nochmal. Als Kind der neuen Zeit soll Wor die anderen vor Fehltritten bewahren. Ich kann es ein Stück weit kaufen, wohlgemerkt, dein Einwand mit. Äh, an Bord der Treue und Glauben sollte es genug aus der Zeit geben, die sich auskennen. Ja, kann ich auch kaufen. Aber gut, warum ist Michael Burnham in jeder Episode von äh, Discovery dabei, wo sie nicht reingehört und heult die ganze Zeit nur rum? Ja. Oh
1: Gott, ich kann es nicht mehr hören. Ist Hört auf, halt mir das zu erzählen. So. <lacht> Wenn das euer Problem bei Discovery ist, Leute, dann guckt einfach kein Discovery. Ja, wir sind hier jetzt bei... Das Academy, ist, als ob du und MacGyver guckst und Michael Dean Anderson nicht magst. Das ist doch... Das
0: ist übrigens wirklich so. Ähm, das ist wirklich so. <lacht> ich mag Richard Dean Anderson nicht, aber ich mag MacGyver.
1: Alter. Ich mach mich fertig, <lacht> Alter. Ihr macht mich fertig. Was mir an
0: dem Roman... <lacht> oh mein Gott, das wird der schrägste Cast, den wir je zu Heft hatten. Also, was mir sehr gut gefallen hat, der kurze Auftritt von unserem Affentango, äh, Tenga. Ja, also wirklich Don Yaradua
1: und äh, afa Tenga oder Tenga, lass es einfach Tenga nennen. Ich sage immer Affentango. Du hast es einmal in einem Cast gesagt, It's, it cannot be unheard, weißt du? Ähm, und hm. Tenga, wie die beiden funktionieren, da war ich direkt von Anfang an dem ganzen Roman positiver Gesinnt, als ich gemerkt habe, dass die wieder mit dabei sind.
0: Ja, also um es ein bisschen ernsthafter nochmal reinzubringen, äh, Uschi hat hier ein schönes Heft abgeliefert aber das war's dann auch wieder. Genau wie bei den Heften zuvor. Es ist... Es fühlt sich alles irgendwie... Ich meine, es soll eigentlich ja... soll Gongolis ja verdeutlichen, was nach dem Weltenbrand passiert ist. Dass die Menschen neue Lebensräume für sich erschlossen haben. Ich meine, es ist logisch, wenn ich auf dem Planeten eine Mördermigräne des Grauens wie nach 20 durchzechten Nächten in Folge habe. Logisch, dass ich in den Weltraum ausreiche und mir den als Lebensraum äh, zu eigen mache. Ähm, aber so ein ja Habitat, mobile Lebensinsel, die fühlten sich für mich nicht dolle genug durch Ladonen und Kairana bedroht. Das war irgendwie so, sie sind da, Kairana sind da, Ladonen sind da, ist halt so. So, so alltäglich, weißt
1: es, du? Es wundert mich halt, dass ich meine, Gongoles ist ja toll aufgebaut, ne? da gibt es ja dann diese, ja. diese politische Struktur, es gibt dann die sozialen Unruhen, es gibt dann, es gibt ja dann auch hier dieses Insektenwesen, dieses Schabe oder Consipro heißt der Typ oder dieses Vieh, was da von Schlägern verprügelt wird und sowas, das sind ja starke Bilder, ne? das sind ja schöne Versatzstücke, aber irgendwie kommen die hier nicht zusammen. Zum einen liegt das daran, dass die, dass die Mission, die die da machen, eigentlich bloß Zeitvertreib ist so die wollen Gongolis sondieren bevor sie sich da mit äh, mit, äh, mit Bulli treffen wollen ein paar tage später aber halt wieder so es passieren halt wieder Dinge nur damit Dinge passieren und die haben überhaupt gar kein gewicht klar wird es danach später nochmal alles ein bisschen ein bisschen zusammengebracht und sowas also aber das was ich von so einem Heftroman ja erwarte so eine zusammenhängende einzelne Handlung weißt du so dass alles was ich brauche zwischen den beiden klappen ist oder zwischen dem decke und dem ein also dem einband ne? ist halt hier hm. habe ich mich ein bisschen schwer getan so wenn ich mich so zurückerinnere sind das alles tolle ideen tolle bilder handwerklich ist da nichts verkehrt dran da gibt's viele sachen die spaß machen viele gerade das ende mit dem mit dem äh, mit dem spieler wie hieß er denn mensch der so verschuldet war und der verheiratet war. Wie heißt er denn? Ah, El Bandi? Der Typ hier in dem Roman Mario. Ragnu, ja. <lacht> Ragnu, Ragnu Scholter. Scholter. und seine Frau Sibyl. Die Auflösung von diesem Unterplot, die ist ja wirklich mega. Die ist ja sehr intensiv. Die habe ich auch so nicht kommen sehen. Ich brauchte auch wirklich einen Moment, bis ich durchgespielt bin, was der Ragnu da eigentlich abends immer nach seiner eigentlichen Arbeit noch macht. Was das für Listen sind. ne? Ich habe das von Anfang, nicht von Anfang an begriffen, dass der für den CP arbeitet. Genauso finde ich es auch cool, dass der CB, CP so anscheinend diese, diese Las Vegas Stimmung, die da herrscht, so durchdrungen hat und da überall seine Wurzeln geschlagen hat. Das war alles stark. Aber irgendwie... Ich habe mich gerade gefragt, warum ich belanglos. hier in meinen Notizen dem Roman bloß eine 5 von 10 gegeben habe, aber so langsam wird es mir wieder klarer. Der Roman hat
0: definitiv mehr verdient als eine 5 von 10, weil äh, Susan hat sich hier wirklich, äh, beziehungsweise Uschi, hat sich hier wirklich Mühe gegeben, ein super tolles Stimmungsbild aufzubauen. Dafür, dass es für den Zyklus an sich nicht so relevant war und dass es äh, mit, mit den Zyklusvorgaben her nicht ganz passt, ja. Und sich alles irgendwie, ja, man fühlt sich fremd und fühlt sich nicht so wirklich wie zu Hause.
1: So ein bisschen wie in so einem Fiebertraum, ne? Das ist ihr nicht an Nee, ist es auch nicht, aber das ist ja auch nicht mein Kritikpunkt. Ich will ja jetzt hier gar nicht kritisieren, dass die übergreifende Handlung wieder nicht vorangebracht wird, obwohl sie für mich mehr Stimmung gibt, weißt du, mit den Kairadern und mit dem CP, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Aber ich muss einfach sagen, dass da, dass mir die Geschichte nicht gefällt. Die einzelnen Elemente gefallen mir, aber wie das zu diesen 60 Seiten Roman zusammengebaut ist, gefällt mir halt nicht, weil da ist kein Gewicht drin. Das wird dann später nachgeholt mit den mit den beiden Attentätern, mit den äh, Implications, die da gemacht werden, mit dem Aufeinandertreffen mit den entscheidenden Instanzen auf Kongoles, dann bekommt das alles noch ein Gewicht, was da passiert, ja. Dann bekommt dieser Roman im Nachhinein auch noch mal ein bisschen Mehrwert und dann könnte ich sagen, es ist eine 7 oder eine 8 vielleicht sogar. Aber jetzt, wenn ich diesen Roman jetzt gerade aus der Hand gelegt hätte, und das steht ja auch dann so in meinen Notizen drin, ist es halt eine 5 bis 6 von 10 und nicht mehr. Also für mich. ne? Alles gut.
0: Damit würde ich den aber auch zur Seite legen, weil auch dieser Roman gibt jetzt eigentlich... Wenn wir das als Zyklus betrachten,
1: nicht so viel her. Die 3011 wird interessanter. Ja, auf jeden Fall. Und sie muss auch interessanter werden, weil Mario, wir haben jetzt zehn Hefte hinter uns in unserer Reihe. Und elf. Ist es schon der elf? Nee, das. Die 3000 muss. Ja, stimmt, mitrechnen. Die 3000 muss ich ja mit rechnen. natürlich.
0: Wir haben wir haben elf relativ belanglose Hefte und ich kann verstehen, dass damals äh, zu Zyklusbeginn mir hat dieser entschleunigte Zykluseinstieg sehr gefallen. Gebe ich ganz offen zu, weil es mal was Neues ist innerhalb der Serie. Das hast du so noch nicht gehabt. Ja, Dafür lobe ich den Zykluseinstieg. Nach zehn Heften sollte allerdings langsam mal ein bisschen Bewegung in die Sache kommen. Und da, gebe ich zu, waren die Leserreaktionen, auch wenn sie manchmal sehr unfreundlich ausgedrückt waren, durchaus nachvollziehbar. Es ist so ein vor sich hin der Handlung, als wenn ich die ganze Zeit so rede, ohne Punkt und Komma und irgendwie und sowieso und hast du nicht gesehen und vielleicht. Hat man, man denn damals Art? auch so, seitens der Redaktion
1: mal ausgesagt, warum man sich dafür entschieden hat, was man darin gesehen hat?
0: Nö, aber wozu auch? Es ist halt eine Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. Und äh, das Einzige, was wir dazu halt von von Klaus Frick gehört haben, äh, Klaus Endpunkt Frick, äh, ist ja im Endeffekt äh, nur gewesen, dass es seinen Sinn hat und für die Konzeption des Zyklus äh, so angelegt ist. Und damit kann ich auch leben. Ja, ich, ich finde es auch gut, dass man mal was anderes probiert hat. Statt Actionkracher zu anfangen, Ja, ich, ich fand's gut, aber
1: wenn ich das jetzt so binge reden sollte, dann sind das 600 verdammt harte Seiten.
0: <lacht> ich, zur Erklärung, ich habe vorbereitend für unseren Podcast mit meinem Speedreading versucht, diese Hefte nochmal zu binge-readen. Nach vier Heften bin ich ausgestiegen,
1: weil es mir einfach zu belanglos war. Ich bin es am binge-readen und das war so, glaube ich, hier mein Tiefpunkt. Danach geht es ein bisschen besser los, weil man dann bisschen länger an Charakteren dran bleibt und dann praktisch so über ein paar Hefte hinweg immer wieder ähnliche Konstellationen hat. Also so ähnlich wie das jetzt mit mit Perry und seiner Crew und äh, atlan und Cookie gewesen ist. Ist das dann in Zukunft so ein bisschen verschachtelter ineinander und die greifen auch mehr ineinander und man man kann Sachen aus dem einen Roman mitnehmen, um mehr Genuss aus den folgenden zu holen, weißt du? Hier ist es halt einfach anders. Ich finde, dass man auch Gongolis ein bisschen zu prominent da reinholt. Aber okay. Das muss dafür gut sein. Ne? Jo. Hast du deine Wertung schon abgegeben? Ich habe den
0: Roman damals so mit knapp sieben von zehn deswegen bewertet, weil mir Uschis Schreibstil da drin sehr gefallen hat. Aber eigentlich hat er so sechs von zehn von der Art her äh, verdient. Den Plus hat er, einen hat er bekommen. Weil Ushi hier einfach
1: unheimlich viel Spaß beim Schreiben hatte, was man dem Roman noch anmerkt. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, das was gut sein für die 3010 und hören uns beim nächsten Mal, wenn es um die 3011 geht. Bis dann. Tschüss.